0: Boží slovo a abychom přijali duchovní pokrm, který pán pro nás připravil. A jestli si vzpomínáte ještě, o čem jsme mluvili minule, vzpomínáte si? Já vím, že bratr Jozef Píška si vzpomíná určitě, protože to je bratr, který mi dokáže připomenout i kázání, které ještě jsem kdysi kázal před 15 lety v Pěstu a on si je všechny pamatuje. Nekaždý máme takovou paměť. Ale je dobré, když si pamatujeme aspoň z té minulé neděle některé věci, které byly řečeny. A já bych dnes chtěl tak nějak volně v tom pokračovat. Přečtu z Evangelia Matouše ze šesté kapitoly stejné slovo, to hlavní, které bylo minulé, Matouše 6. kapitola 19, ty až 21. verš. Neukládejte si poklady na zemi, kde je ničí mol a res, a kde je zloději vykopávají a kradou. Ukládejte si poklady v nebi, kde je není čí, mol ani res a kde je zloději nevykopávají a nekradou. Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce. Minule jsme mluvili o tom, jak se vyhnout tomu, aby se náš život opíral o podklad nebo o, o, o ty základy, které jsou postavené na pohyblivém písku tohoto světa. Mluvili jsme o tom, jak se vyhnout tomu, abychom byli pohlceni láskou k penězům. Mluvili jsme o tom, jak závažný je to problém, když náš život je vlastně pohlcen láskou k penězům a vlastně co to s námi dělá, že je to věc, která způsobuje, že jsme ve tmě. To slovo jsme citovali o tom, že když tvé oko je tmavé nebo zlé, že to vlastně bylo rčení v době pána Ježíše, které znamenalo vlastně hamížnost nebo nebo lakomství, nebo jak se to říká přesně česky. Taky jsme mluvili o tom, jak je skvělé, když náš život může být opřen o bezpečný základ, když naším pokladem je Bůh a tehdy máme jistotu. Nejistota a strach dělání si starosti o zítřek jsme taky mluvili o tom, že pochází z toho, když to, co nám je skutečně cené v našem životě, to, co je tím pokladem našeho života, když je v nejistotě. Když náš život se točí kolem věcí, jistoty a jistot, které máme v tomto světě, ty, když jsou pak pohnuty, a to se děje dnes a denně, pak si děláme starosti, jsme v obavách a ve strachu. A dnešní svět vlastně tyto obavy a tento strach prožívá, protože po celém světě se dějou věcí, které vzbuzují tyto obavy, pokud naším útočištěm a tím pevným základem není Bůh. Dnes bych tak chtěl pokračovat a řekneme si několikrát, kam tedy máme investovat náš život, náš čas, naše úsilí, naše peníze, abychom mohli mít jistotu, že ty věci obstojí, že mají věčnou hodnotu a že jsou přenositelné do nebe, protože ty pozemské statky a věci nejsou přenositelné do nebe. V první korinským, ve třetí kapitole, je napsáno slovo, které dobře všichni známe a já přečtu od jedenáctého verše. Tady je řečeno, nikdo totiž nemůže položit jiný základ, než ten, který už je položen, a to je Ježíš Kristus. Zda někdo na tomto základu staví ze zlata, stříbra, drahého kamení, či naopak ze dřeva, trávy, slámy. Dílo každého vyjde najevo. Ukáže je onen den, neboť se zjeví v ohni a oheň vyzkouší, jaké je dílo každého člověka. To slovo hlavně samozřejmě v tom kontextu, určitě to znáte, mluví o tom, jak mít správný postoj ve vztahu k církvi, k božímu, k božímu tělu. Tam pak je mluveno o tom, že kdo ničí chrám Ducha Svatého, toho zničí Bůh. Tady v tom kontextu je řeč řeč o o těchto věcech. O tom, že to, co děláme a jak jednáme, má vztah vůči církvi Kristově a buď jsou to věci ze zlata, drahých kamenů, čili věci víry, věci věčných hodnot, anebo je to sláma, dříví seno, věci, které prostě zhoří velice rychle v ohni každé zkoušky. Ale já věřím, že tady se mluví nejenom o těchto věcech, ale že je to vlastně princip, který ukazuje, že tím, že prožijeme svůj křesťanský život tím, že ukládáme, že střádáme věčné hodnoty, pracujeme na věčných věcech, které mají věčnou hodnotu, že to jsou ty věci zlata, stříbra, drahých kamenů, ty, které obstojí v ohni, ale pak jsou jiné věci, které jsou velice pomíjivé. A pokud motivace toho, co děláme, jsou ty pomíjivé věci, pak se nám to velice rychle sesype. A ten oheň zkoušky, víte, on přichází někdy zde na této zemi. Někdy přichází okamžitě a věci se zesypou a vidíme to ještě zde. Ale velice často se stává, že Bůh nechá ty věci až do posledního dne. A teprve tehdy se ukáže, jaké dílo jsme budovali. A proto je třeba, abychom žili v bázni a stále znovu a znovu spytovali své srdce a své životy, stavěli do božího světla, co je tím základem a co je tou motivací, která působí, že děláme ty věci, které děláme. Pan Ježíš to ukázal na příkladu sedmé kapitole dvou stavitelů a, a mluví o tom od 24. verše, ještě toto přečtu. A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži nebo moudrému muži, který postavil svůj dům na skále. Tu spadl příval, přihnali se vody, zvedla se vychřice a vrhli se na ten dům, ale nepadl, nebo měl základy na skále. Ale každý, kdo slyší tato má slova, a neplní je, bude podoben muži bláznivému, který postavil svůj dům na písku. A spadl příval, přihnali se vody, zvedla se v vychříce, úplně stejná zkouška přišla i na tento dům, obořili se na ten dům a padl. A jeho pád byl veliký. To nám ukazuje, že lze velmi usilovně stavět a spoléhnout se na to, že ta stavba, kterou stavíme, je velice kvalitně udělaná, Ty věci, které děláme, že jsou tak bytelně udělané a dobře a přesto se oni můžou zesypat. A tím důvodem je, že jsou ty základy postavené na pohyblivém písku. Vlastně v Izraeli, odkud pán Ježíš čerpal to prostředí, bral jako pro ten svůj příklad, tak víte, jak je to na Blízkém východě a taky v jiných částech světa, že jsou někde místa, která jsou jako řečiště. Když jedete negevskou pouští, tak tam je často možné vidět e, řečiště, e, po kterém se klidně dá autem. Je to, je to hezky rovné, je tam písek, jsou tam, jsou tam, e, je tam velice lehké vykopat nějaké základy a něco tam postavit. Ovšem... Je nemoudrý člověk to udělá, protože když přijde sezonní příval vody, tak smete všechno, co v té vodě stojí v cestě. A tento člověk, tento pošetilý, nemoudrý, eh, hloupý muž, ten stavěl na tom písku, aniž by se ujistil, kde staví, o co opírá tu celou svoji stavbu. Tak je že den zkoušky eh, vlastně projevil nebo ukázal, jak ty domy na tom byly. Ten na skále zůstal, ten na písku se zesypal. A ten na skále, a často jsem to tu zdůrazňoval, proto se nebudu opakovat, ta skála často tak bereme, to je pán Ježíš. A ono je to pravda, že on je tou skálou věků. Ale tady v tom příkladu pán Ježíš mluví velice zajímavou věc, že stavět na skále, kde ta stavba obstojí, to není jenom, že nějak tak prostě ve svém srdci souhlasím s tím, že Ježíš je pánem mého života, že Ježíš je tím základem, ale když si dělám něco, tak si to dělám po svém. Ale tam je řečeno, zkusme se na to podívat. Máme to tam? Ale každý, kdo slyší tato má slova, jo, dejte, dejte si je možné tam zvednout ten verš, ten pozitivní. Jo? Kdo slyší tato má slova a neplní, to je ten negativní, či dejme si ten pozitivní. No, podívejte se do svých bibli, jo. Čili tam je řečeno, že kdo slyší tato má slova, a co? A plní je. Čili tou skálou nemůže být jenom objektivní eh, skála božího slova, které jsou věčné, a, a, a Ježíš říká, že ani čárka, ani jota, to je nejmen, to nejmenší hebrejské písmenko, je jota, to je jenom taková čárečka, ne, nezmizí, až se všechno naplní, co je v zákoně řečeno. A tady je řečeno nejenom, kdo slyší, ale kdo plní. To znamená, že brat vážně a naplňovat Boží vůli, to je ten dobrý základ, který obstojí nejenom ve zkoušce tady v tomto životě, protože je skvělé, když přijde bouře na nás a když hodnoty, kterých se držíme ve svém životě. Třeba když žijeme běžný život, tak uznáváme některé věci, že jsou důležité, ale pak najednou se stane nějaká tragédie Nebo někdo těžce onemocní, kdo je nám velice blízky. Nebo něco jiného se stane. V té chvíli se ukáže, o jaký základ se opírá náš život. Co jsou ty jistoty, které ve svém životě máme. A samozřejmě je přirozené mít obavy, ale když víme, v kom jsme skryti a a kdo je tím základem a když naplňujeme Boží vůli, že to je to, ten dům, ta stavba, která obstojí. Ten den zkoušky přichází e, někdy zde na zemi, nevždy, ale konečný den zkoušky bude před Boží tváří. Každý jiný důvod neboli základ pro stavbu čehokoliv na této zemi, než poznaná Boží vůle naplněná, aplikovaná do našich životů, je jen pohyblivý písek, který hrozí zhroucením celé stavby v den, kdy přijde pán. A někdy se to zhroutí i dříve. Pan Ježíš ještě jedno slovo přečtu ze šesté kapitoly z začátku, od prvního verše. On říká, varujte se konat skutky spravedlnosti před lidmi, jim odiv. jinak nemáte odměnu u svého otce v nebesích. Když prokazuješ dobrodění, nechtěj budit pozornost, jako činí pokrytci v synagogách a na ulicích aby došly slávy u lidí. Amen, Pravím vám, už mají svou odměnu. Některý jiný překlad říká, už mají svou plnou odměnu. Když ty prokazuješ dobrodiní, ať neví tvá levice, co činí pravice. Aby tvé dobrodiní zůstalo skryto a tvůj otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. Tam je budoucí čas. Víte, už jsem to mluvil minule, že pokrytectví, to, co pán Ježíš kritizoval u těch náboženských vůdců, to pokrytectví se projevovalo hlavně v jedné věci a to bylo, že oni dělali velice správné často věci, ale z nesprávného důvodu. Oni chtěli získat odměnu zde na zemi, v té úctě, v té vážnosti, která která jim pak byla prokazována lidmi, kteří byli kolem nich, tím, jak oni vlastně správně jednali a aplikovali zákon Boží do svých životů, ale ta motivace nebyla naplnit Boží vůli, ale blízknout se, zalíbit se lidem. A víte, samozřejmě pro farizeje... To byly věci dodržování zákona a takových těch různých nuancí židovského, židovských zákonů. Pro dnešního moderního farizeje nebo pokrytce jsou to úplně jiné věci. Každou sebe lepší věc, sebe víc bohulibou věc na této zemi lze dělat nejenom ze správného důvodu naplňování Boží vůle, ale lze taky dělat z nesprávné motivace, že to, tou motivací je něco jiného než naplnění a poslušnost Boží vůli. A toto pán Ježíš nazývá pokrytectvím. A říká tady velice zajímavou věc. Pokud je naše motivace pozemská odměna, že, že tak nějak kalkulujeme s tou chválou, slávou, vlivem, třeba i, i, i finanční odměnou a dalšími věcmi, tak tehdy vlastně on říká, v minulém čase, že už máme svou odměnu. A některé překlady tam dávají ještě to slovičko, už máme plnou odměnu. Už to, vlastně kvůli čemu jsme dělali tu věc, tak se naplnila. A máte pokyvování uznalé hlavou lidí, máme poděkování od lidí, máme uznání, máme ty všechny věci, po kterých jsme toužili. A tudíž. Ta odměna mluví o minulém čase. Není nic smutnějšího v česťanském životě, když naše odměna, kterou očekáváme od Boha, je v minulém čase. Protože Pán Ježíš nás varuje, že když už jsme dostali svoji odměnu, tak jsme se obrali o tu odměnu, která je v budoucím čase. pokud nám záleží na boží odměně. David řekl, když ho kritizovali lidé, včetně jeho vlastní manželky, řekl, nezáleží mi tolik na tom, co si lidé o mně myslí, ale toužím, abych obstal před Bohem. Pokud nám záleží na boží odměně, pokud, tak jak v tom áronovém požehnání, tam je řečeno, ať hospodin rozjasní nad tebou svou tvář. Jestli jste si všimli, tak to, tam, tam je několikrát řečeno, aby obrátil svou tvář k tobě a rozjasnil nad tebou svou tvář. Profesor Heller, který už je u pána, který byl snad největším českým odborníkem na biblické jazyky a, a Biblii samotnou, tak eh, on řekl, že to slovo rozjasnit, nebo ten, ten pojem hebrejský doslova znamená, ať se jeho tvář na tebe usmívá. Víte, když nám záleží na tom, aby Bůh se nad námi mohl usmívat, aby když hledí na náš život, aby, aby na jeho tváři mohl být úsměv a ne vrazky toho, že, že se nemůže jen tak klidně dívat na to, co děláme, záleží nám nejvíc na světě na tom, aby na jeho tváři byl úsměv, i když lidé se budou na nás mráčit. To je to, o co jde. Protože co se týče odměny, je velmi potřebné si uvědomit důležitost toho budoucího času a také toho, kdo je zdrojem naší odměny. Jen pán má právo rozhodnout, zda odměna má být okamžitá, zda požehnání, které, které máme prožít, má být tady na této zemi, jestli máme prožít něco z takové té předchutí požehnání, které v plnosti bude tam. Víte, to není řečeno, že tak někdy, já si vzpomínám, když jsme jednou, nevím jestli na mládeži, kdysi dávno mluvili o podobných věcech, tak potom někteří lidé přišli za mnou, když jsem jim chtěl poděkovat za dobře vykonanou práci nebo službu, a oni říkají, neděkuj mi, neděkuj mi, já bych byl ochuzen o, o boží požehnání a poděkování tam nahoře. Víte, to není pravda. Když vidíme, že někdo dělá něco dobře, můžeme mu děkovat od rána do večera. A je to taky i milé a správné. Abychom viděli to, co druzí dělají pro pána. Problem je, když si tu odměnu začneme nárokovat. Problem je, když e, najednou to je tou motivací toho, proč ty věci děláme. Tehdy se ochuzujeme, tehdy už máme to, po čem jsme toužili a ochudili jsme se o to, co pán v nebi pro nás připravil. Proto je dobré, abychom nechali tu otázku, jestli, nás, jestli, jestli to, tu pochvalu a nějaké pozitivní reakce nebo nějaké požehnání, jestli obdržíme zde na zemi. Stejně je to jenom malinka ty záblesk, jenom velice chabý odlesk toho, té odměny, toho požehnání, těch darů, tě, té slávy, té koruny, která je pro tebe přichystána v nebi. Jednou jsem slyšel ale já nepotřebuji žádnou korunu. Já jsem takový skromný člověk. Neříkejme to nikdy. Nevíme totiž, co ta koruna znamená. Určitě znamená velice důležitou věc v nebi. A když budeš mít tu korunu na zemi, jak ti starci ve zjevení, i pak budeš moci vzít ze své hlavy a dát ji k nohám Beránkovi. Pak si uvědomíš, jak je dobré tu korunu mít. Ale ta koruna bude až tam. A župána v nebi. Protože on jedině pán má právo rozhodnout, kdy je ten čas kdy dát požehnání fyzicky viditelné, anebo požehnání, které se zdá vším jiným než požehnáním. Tak konečná odměna bude na konci věku. Víte někdy nás Pán zahrne takovou záplavou své lásky štědrosti a požehnání že se v ní sluníme jako malé děti a, a jsme vděční Bohu. A to nás přivádí taky k tomu, že se cítíme velice maličci před pánem a říkáme si, bože, proč, proč děláš tyto věci? Já jsem nehoden člověk. Nám se stalo, teď, jak jsme byli ve Spojených státech, tak se nám stala taková zvláštní věc. A vlastně na té konferenci jsme se setkali s bratrem, který nám kdysi pomohl s leasingem našeho auta, to bylo před sedmi lety. A tak bylo milé ho zase vidět, já jsem se s ním setkal naposledy v Jordánsku a vždycky je to velice bratr, kterého vyučování si velice vážím a tak jsem se těšil na jeho vyučování. No a on tak mluvil o všech možných věcech, ptal se, jak žijeme a tak dále a, a potom e, říká, Víš, já jsem přemýšlel o tom autě, že už je to sedm let a že to auto už asi bude mít e, naježděno dost a my bychom ti rádi e, pomohli k novému autu. Já jsem v té chvíli nevěděl, co říct. Já jsem e, takový člověk, který si říkám, že dvakrát nevstoupíš do jedné řeky, ale Bůh asi neuznává takováto. E, e, mimochodem je to čínské řečení, takže možná to pochází spíše z Konfucia a ne z křesťanské. Učení. A, a tak jsem si říkal, ale je krize a, a všichni křesťané v Americe dvakrát zvažují, než dají svoji korunu, nebo v jejich případě spíše dolar. A tak jsem to vzal jako, jako milou věc, ale která ještě, protože on to řekl tak, tak prostě trošku obecně, a tak jsem řekl, že jsem byl velice požehnán tím autem, a že co máme, a že je to velice pořehnané. No a pak jsme přešli na jiné téma. A minulý týden, když ten bratr zavolal a když začal konkrétně se vyptávat, jakým způsobem to uděláme, jak to uděláme a tak dále. A řekl ještě a ještě mám jednu věc, kterou bych si chtěl ujasnit. Já bych nebyl rád, abys použil to staré auto jako akontaci pro to nové auto, protože chci vyřešit transport celé vaší rodiny úplně a vím, že tvoje manželka má problémy s klouby, čili chci, aby ona měla taky čím jezdit. Víte, na to první už jsem byl trošku připraven, ale na tu druhou věc, kterou mi oznámil, se nebyl připraven. A já jsem najednou pocítil, že prostě, bože, ty dokážeš překvapit takovým způsobem, že to vede k pokání. Já jsem najednou začal činit pokání z toho, já jsem nehodný člověk. Bože, jak je možné tolik lidí, kteří jsou potřební ve světě, a ty si vzpomeneš na mě. Člověka, který se má velice dobře, kterému nic nechybí. A zahrneš mě svým požehnáním. A tak jsem to vyznával, ty své postoje a takové nějaké ty, ty věci, které. Víte, Bůh má dva způsoby, jak člověka dostat k pokání. Soudem a ohněm zkoušky, anebo zahrnutím svou láskou. V Bibli je někde napsáno, že boží láska nás vede k pokání. Ať nás Bůh soudí nebo nás řehná, vždycky, nás to vede blíž k němu a cítíme se takhle maličcí před jeho trůnem. A tak já jsem to použil jako příklad k jedné věci. Jsou křesťané, kteří, když slyší takovéto svědectví. Tak se začnou chovat vůči Bohu, jako děti, které si můžou vydupat požehnání na svém nebeském. Tatínkovi. A dokonce i to jméno tatínek často používají ve smyslu takového toho tatuldy, kterého poplácám po zádech, tak už konečně se zpamatuj táto a dej, co je třeba. A svou teologii prosperity si takhle vydupávají věci na Bohu. Ale víte, to nejde. Jen Bůh je ten, který má právo rozhodnout o tom, co udělá. Jestli nás nechá projít údolím stínu a tmy, On je Bůh, který ví, co dělá. Jestli nás provádí vrcholem nějaké hory, slunce a požehnání, jen On ví, co dělá. A je velice problematické, když začneme tu motivaci dělat věci pro Boha opírat od tyhle věcí. Tehdy jsme v problému. Vítej, jsou dvě věci, které si Bůh vždycky nechává do své kompetence a to je Otázka odměny, ale ještě jedna věc, o které Bůh mluví, to přenechejte Bohu. Co to je? Msta. Jsou dvě věci, které odměnu si nemáme narokovat. Když děláme všechno, tak pán Ježíš říká, sluha je takový, dobrý sluha je takový, který když všechno udělá, tak co řekne? No, teď jsem zasloužil. Ty jsi ještě takový začátečník sluha a já jsem ten zasloužilý sluha. Co má sluha říct? Jsem služebník neužitečný a zlý. To jsou silná slova. Mnozí křesťané moderní dnes by řekli: tohle neříkejte lidem, protože je demotivujete. Tak oni se držou pro pána, dělají věci pro Boha, obětují své životy, své peníze, své. Své, svůj čas riskujou někdy. A pak mají říct, já jsem služebník neužitečný a zlý. To přece není správné. Já vám chci říct, pan Ježištím chtěl ukázat jedno tajemství. Když tvá motivace není odměna a pochvala, pak máš jistou odměnu, obrovskou odměnu v nebi a občas tě Bůh překvapí i zde na zemi, co se nám stalo tento týden. A zemstou o tom myslím, že ani není třeba říkat, že je to bezpečné a dobré přenechat pánu. Kolikrát bychom chtěli vzít soud do svých rukou. Kolikrát bychom chtěli říct, to přece tak nemůže zůstat. Vy tomu člověku nebo nám se děje křivda. A pak nám říká Ježíš, řehnejte svým nepřátelům, těm, kteří vás proklínají, kteří vám ubližují, žehnejte. Když řehnáš, nejenom, že tomu člověku děláš službu tím, tak říká Šalamón, to byl moudrý člověk Šalamón, říká, když žehnáte místo, abyste eh, prostě nadávali a dělali takové ty běžné lidské věci, Někdy je to jako, oheň, jako, jako ohnivé uhlíky na hlavu toho člověka, které způsobí soud Boží v životě toho člověka a on pak má možnost činit pokání a dát se do pořádku. Ale především, když necháme mstu Bohu, to hlavní je, že se nikdy nespleteme, abychom ubližili nevinnému člověku. Někdy se nám zdá, že ten člověk je vinen a zasloužil by pořádně, ale jen Bůh ví, jak to skutečně je. A proto odměnu a mstu A soud. Přenéhme Bohu. On je ten, který přesně, kdy, jak a co. Amen. Víte, jinak bychom to mohli říct v takovém obecnějším pravidle. Nebe a peklo je v boží kompetenci. Naštěstí. My lidé v církevních dějinách a v dějinách obecně jsme už dokázali, jak špatnými správci těchto věcí jsme. No a teď se pojďme podívat na některé ty věci, do kterých se vyplatí investovat. Aby to byly věci přenosné do nebe. A já vím, že neprojdeme tím seznamem možná jednu nebo dvě věci, ze seznamu asi sedmi, možná si řekneme dnes a možná někdy příště se k tomu vrátíme. Ježíš nám zaprvé radí investovat, jak jinak, do Božího království. Království tohoto světa, Dokonce i vládní, vládou garantované akcie a dluhopisy. To je ta nejbezpečnější investice, kterou člověk ve finančním světě může udělat, protože banky padají a tak dále. Když už krachuje vláda, to už je hodně špatně, takže většinou ty dluhopisy vládní a takové ty věci bývají celkem bezpečná investice, ale je lepší investice. Je to Boží království. Je, to je to, co nekončí tady na zemi ale jenom tak trošku zasahuje tady do tohoto světa, ale těžiště Božího království je v nebi. To je to, když investuješ do Božího království, tak investuješ do něčeho, co má své ústředí v nebi, ne tady na zemi. Haleluja. U Matouše 13. kapitole je napsáno ve 44. verši, království nebeské je jako poklad ukrytý v poli. Víte, to neleží takhle na ulici, aby každý, kdo jde, tak si řekne, takové ty letáčky, když vám nabízejí nějaké rychlé peníze nebo nějakou super výhodnou půjčku. Myslím, minulý týden mě spořitelná nabídla úplně super výhodnou půjčku, že prostě to je úplně bomba. Já jsem se tam podíval, vždycky se díval na takovéto malinkatou zkrátku, malinkým písmem napsáno to se jmenuje nějak RPSN nebo tak nějak. To je skutečné, reálné procento, které za rok zaplatíte za tu nabídku a tam bylo 13,5%. Tak jsem říkal, díky, zajímavá nabídka, ale hodně drahá. Ale víte, takové ty nabídky to vám posílají domů, ale když chcete skutečně dobrou věc, tak ji musíte hledat. Království nebeské je jako poklad ukrytý v poli, který někdo najde a skryje a z radosti nad tím jde a ten člověk, který našel ten poklad, tak šel Prodá všechno, co má a koupí to pole. Víte, království boží je tak cené, že když si uvědomíme, co to je, jsme ochotní, ten člověk se vzdal úplně všeho, co měl, jen aby získal toto království boží, tento poklad. On si uvědomil, jak obrovskou cenu má tento poklad. Můžete mít cokoliv na světě, ale když nemáte tento poklad, ty všechny jiné věci nestojí za řeč. A už jsme mluvili minule a několikrát v minulosti, protože když jsem studoval důkladně, jak vnímali Židé v době Pána Ježíše pojem nebeské nebo boží království, tak vlastně je to záměrně používáno. Nebeské království znamená totéž, co boží království. Ale rabíni vysvětlovali vlastně boží království tím, že je to boží vláda. Když se poddáš boží vládě, božímu, božím názorům, boží vůli, začneš naplňovat, uplatníš Boží vládu ve svém životě, to je Boží království. A totiž, když chceme investovat do do toho pokladu Božího království, neznamená to nic jiného, než že se poddáme Božímu slovu, Boží vůli. A tehdy investujeme dobrým způsobem. Pokaždé, když jsme na křižovatce rozhodnutí, velice často se dostáváme, jdeme cestou životem a nemusíme třeba dělat nějaké rozhodnutí. Ale najednou stojíme před dilematem, co udělat, jít vlevo nebo vpravo. Když se podíváme do božího slova a zjistíme, že boží příkaz, boží směr ukazuje vpravo, tak pokud se vydáme vpravo, i když to znamená dost velké komplikace, praktické komplikace pro nás, tehdy jsme uplatnili boží vládu, tehdy, to znamená Boží království na zemi, v, to, v té dané situaci, v tom daném životě. Pokud naše motivace je poslušnost Bohu a neblízknout se svými náboženskými filakteriemi, to jsou takové ty různé krabičky, které si řidé přivazují na ruce a na čelo a, a kdo je má kvalitnější, tak je víc zbožný a tak dále. E, to jsou všechno dobré věci, Bůh je přikázal. Ale když to je to, čím se chci ukázat mezi souvěrci nebo mezi lidmi, kteří na takové věci dají, ta motivace je špatná a přišel jsem o svůj poklad. Ale když motivace je poslušnost Bohu a naplnění jeho vůle, když chceme být tak naším heslem, ústředním heslem tady v KCčku, nebo motem je být v centru Boží vůle a pomáhat jiným se tam dostat, pokud skutečně toužíme potom být v centru Boží vůle, pak ta poslušnost Bohu znamená, že na tu stavbu, kterou stavíme, jsme položili ne slámu ani dříví, ale kvalitní zlatou nebo stříbrnou nebo kamennou cíhlu. Za druhé, tento bod mě hodně nadchnul a tak jsem se u něho trošku zdržel déle, jak jsem se připravoval na to dnešní slovo. Největším pokladem který můžeš mít ve svém životě a na který ukazují písma starého i nového zákona. Největším pokladem, který nelze zastoupit ničím jiným, je mesiáš. Mít mesiáše. Být mesiánským židem nebo mesiánským pohanem. Těm druhým se říká obecně křesťané. Ale to slovo křesťan je tak široký pojem, že je dobré si to ujasnit. Křesťan to je kristovec, tak jak jsou mesiáští židé, To jsou ti, kteří ví, že je Bůh na nebi. Bůh Abraháma, Izáka, Jákoba. Bůh všemohoucí, stvořitel nebe a země. Pod jehož vládou je všechno, a který bude soudit živé a mrtvé. A skrze mesiáše tento žit má příjmy vztah se svým Bohem. A pohan, to je mesianský pohan. To je pohan, který věří, že je Bůh na nebi. Bůh Abraháma, Izáka, Jákoba. Bůh, který je stvořitelem všeho. I nás samotných. Který v poslední den bude soudit živé i mrtvé. A který poslal svého mesiáše, abychom v něm mohli mít obecenství s Bohem. V mesiáši jsme jedno. Stáváme se mesiánskými židy nebo mesianskými pohany dohromady v jednom těle mesiáše, to znamená Krista. Pavel mluví k filipským křesťanům velmi zajímavou věc. Filipským třetí kapitola od sedmého verše. Ale cokoliv mi bylo získem, Pavel měl různé věci, měl původ, měl vzdělání, měl, měl spoustu věcí. Nebyl to taky chudý člověk, byl to spíše bohatý člověk, měl všechno možné. A tady je řečeno, cokoliv mi bylo ziskem, to jsem pro Krista, čili pro Mesiáše, protože Kristus neznamená nic jiného, než pomazaný Mesiáš, odepsal jako ztrátu. A vůbec všecko pokládám za ztrátu. neboť to, tento fakt, to, že jsem poznal Ježíše, svého pána, je mi nade všecko. Pro něho jsem všechno ostatní odepsal a pokládám to za nic, abych získal Krista a nalezen byl v něm nikoli z vlastní spravedlností, která je ze zákona, ale s tou, která je z víry v Krista. Spravedlností z Boha, založenou na víře, abych poznal jej a moc jeho vzkříšení i účast na jeho utrpení. Beru na sebe podobu jeho smrti abych tak dosáhl z mrtvých stání. To slovo je tak nabité všemi možnými pravdami o tom tajemství, které je v Kristu. Že to ukazuje velice jasně, že Pavel chápal, co je tím největším pokladem, který lze mít na této zemi. A to je znát a mít Mesiášem. Jméno Ježíš v hebrejštině Ješua znamená, a na to mě upozornil bratr Avi, já jsem vždycky věděl, že to znamená, že Jahve spasí, nebo v Jahve je spása. Ale on řekl, že ve starém zákoně to slovo Ješua má ještě význam nejenom jméno, ale přímo spasení. Že znamená prostě spasení. Když se v hebrejštině řeklo, že mám spasení, tak mám Ješu. A to mě zaujalo. Žel Židé, už potom po Ježíši, kdy vlastně vzniklo takovéto napětí mezi Židy a a křesťany, tak začali Ježíše nazývat ne Ješua, ale Ješu. A to slovo znamená naopak prokletí, znamená, ať toto jméno je vyhlazeno mezi živými. To je forma prokletí. A tudíž oni, když mluví o Ježíši, tak mluví o Ješu, ne o Ješuovi. Je to smutné, že vlastně svého pána a nazvali vlastně tím opakem. Ale není nádhernější věci, než vidět, jak žít pozná, že ten odvrhnutý nebo odhozený kámen, jak říká nový zákon, se stal kámenem uhelným a když žít, který si je vědomý celého božího díla, Boží svrchovanosti, toho, že když Bůh zavrhne, není kdo by zachránil. Když Bůh spasí, není kdo by namítal. Najednou může poznat, že ten Ješua je jeho spasení, je jeho mesiáš. Tehdy se to stane tím nejnádhernějším pokladem, tehdy takový člověk je ochoten pro tento poklad všeho jiného se vzdát, protože má to, co je skutečně cené a co má hodnotu, v životě. Pavel to chápal a proto byl ochoten všechno jiné pokládat. Doslova tam je řečeno, že ne pokládat za nic, ale za hnůj, za odpad. Všechno jiné ve srovnání s tím božím poznáním Mesiáše nemá žádnou hodnotu. A my, pohané a cizinci, máme účast na tom stejném pokladu. Pokud chápeme, co to znamená, pak taky všechny poklady tohoto světa nám nebudou stát za nic a budou se zdát jako ztráta, jako nic. Druhá Korinským 4.6 až 7 říká Pavel. Neboť Bůh, který řekl, zetmi ať za září světlo, osvítil naše srdce, aby nám dal poznat světlo své slávy ve tváří Kristově. Tento poklad o poznání Krista. Boží život, který je v nás. Tento poklad máme však v hliněných nádobách, aby bylo patrno, že tato nesmírná moc je boží a není z nás. Víte, poznání Mesiáše nespůsobí, že se staneme nějakými super lidmi nebo supermany. Stále jsme slabé hliněné nádoby, ale ten poklad, moc ducha svatého v té hliněné nádobě, která ještě je schopná chybovat, je schopná Mít praskliny je schopná být slabou nádobou. Ale to důležité je, že když přijdete k té nádobě, uvnitř není prach a špína. Nějaká špinavá, smradlavá voda, skytky, která tam byla nechána týden. Ale že je tam ten nádherný poklad, olej Ducha Svatého. Ten, který je tím pokladem, pán a mesiáš. Poznání mesiáše a té slavné skutečnosti, že jsme. Vštípení do boží olivy, do onoho božího stromu spásy. A že jsme takto spolu dědící s Izraelem, to znamená ze všemi z Izraele, kteří vírou čerpali a čerpají svou spásu z Boha od Abraháma až po dnešek. Toto je ten poklad, to tajemství, které je tím nejhodnotnějším. Efeským, třetí kapitola, nedávno jsem to četl a byl jsem z toho úplně natřen, pak jsem se sdílel doma s rodinou a oni tak řekli, dy, dy to je, dy, já jsem to vždycky tak chápal, nebo ty to, to tak je v Biblii napsané. A já jsem z toho byl úplně natřen, jak bych objevil Ameriku. Takže nepočítám s tím, že teď budete jásat, že jste objevili něco velice, eh, velice zásadního, ale, ale tady je napsáno takto. Během čtení budete sami moci poznat, jak rozumím Kristovu tajemství. Pavel se chystá ukázat na Kristovo tajemství. Efeským křesťanům chce zjevit Kristovo tajemství. Poklad, který je ukrytý v poli. Nejenom tak, který leží někde, že si každý o něho může zakopnout. Tajemství, které Bůh v předchozích dobách lidem neodhalil. Ale nyní je skrze ducha zjevil svým svatým apoštolům a prorokům. Že totiž pohané jsou skrze evangelium spoludědicové, spoluúdy tého štěla a spoluúčastníci jeho zaslíbení v Kristu. Tady je třikrát použito řecké slovo nebo předpona, nebo jak se tomu říká syn. Známe to ze synchronizace třeba, nebo z takových těch slov. A tady je třikrát řečeno. Spoludědicové, to slovo znamená spolu. Spoludědicové, spolu údy toho štěla, tam v češtině to, k tomu máme tři slova, ale v, v, v řečtině Pavel si dokonce pomohl tak, že, že musel vytvořit snad slovo, protože nikde jinde, ani v klasické, ani v kojiné řečtině, to slovo není použito. To, to slovo vlastně se Pavlovi hodně hodilo, aby zůstal, aby zůstal v takovém tom spolu, spolu, spolu. A proto někteří ho podezírají z toho, že to slovo vytvořil, že ono nebylo běžně používané a on ho vytvořil, aby zdůraznil tu, tu nádhernou věc, to synsoma, soma vlastně, že jsme tělo, Takhle by se to dalo do slova přeložit. tělo. Jenom proto aby zdůraznil, že nejenom ti, kteří věří v Izraeli, ti, kteří čerpají své spasení z víry v to, že Bůh opatřil Beránka a že On je ten, který je jejich Ješua, čili spasitel, ale že i pohané, slovo pohané, to v řečtině je etné. Etnikum nebo etnická skupina pochází z tohoto slova. Čili, že Židé, to vnímání bylo, my jsme Židé, my jsme boží lid, my jsme oddělení a museli jsme si vytrpět. A, a, a židé to vnímají tak, že Bůh s tím, že je nazval svým lidem, tím jim e, vlastně způsobil to utrpení celá tisíciletí, kdy, kdy vlastně procházeli jako ti otloukanci dějinama, protože Bůh s nima jednal přímo jako ze, jako ze svým e, lidem, který soudil, když od něho odstupovali a když mu byli nevěrní, tak žárlil svoji láskou na ně. A soudil je. Ale oni věděli, to všechno je proto, že jsme tím vyvoleným, odděleným lidem a že Bůh je náš Bůh. Ten, kdo stvořil to všechno. A ty všechny národy, které si takhle hoví v tom božím stvoření, náš Bůh to stvořil. Náš Bůh je ten, který o tom bude rozhodovat, který to bude všechno soudit. A najednou Pavel říká, teď vám řeknu tajemství. Ty etnika všechna, ty etnické etné, Ti pohané, protože všichni ostatní to byly etnické skupiny pro ně. I my jsme, co tady bylo nejdříve na české, v České kotlině, Keltové tady byli první, Bogdané, ty jsi takový vzdělaný člověk, kdo tady byl první v tom, na tom území? Keltové? Kdo byl ještě před Keltama? asi no zubří, že? A takový ti... No, teď jsme tady slované, snad teda s nějakými keltskými eh, kořeny. A dalšími, německými a tak dále. To všechno byly etníka, nebo etnické skupiny. Ale Židé měli Boha. A najednou Pavel říká, řeknu vám tajemství. Ti bohané, ty etníka, ty etnické skupiny jsou skrze evangelium spoludědicové. S kým? S Izraelem. Jsou spoluúdy téhož těla. Jakého těla? Božího těla. Těla Mesiáše. Ješuj, toho, kdo je spásou. Jsou spoluúčastníci zaslíbení v Kristu, nebo v Kristu jsou spoluúčastníci zaslíbení, která Bůh dal od nojeho až po dnešní den. Skrze Mesiáše. To, co si Židé narokovali, to je naše. To je náš Bůh. Najednou všechna etnika se jim začali hrnout do toho. A začali říkat, to je i náš Bůh. Víte, dneska to máme trošku tak obráceně. Dneska křesťané uvažují, dovolíme Židům tomu našemu Bohu říkat, že to je i jejich Bůh? To je trochu jinak. Nám bylo dovoleno, aby Bůh Abraháma, Izáka A Jákoba se mohl stát skrze Ješů, Mesiáše, tvým a mým Bohem. Tím pokladem ukrytým v poli. Kdo toto pochopí, kdo toto si uvědomí, je ochoten všechno ostatní dát stranou a za tímhle pokladem se vrhnout. Protože to je to hlavní, co ve svém životě můžeš mít. Amen. Jeden překlad mě právě k této pravdě přivedl, je to... Nejrozšířenější překlad anglicky je vlastně New International Version a dneska je nová verze toho, té nové verze, která se jmenuje Today's New International Version, čili dnešní nová mezinárodní verze. A tam to je tak krásně řečeno, že jsme spolu, spolu s Izraelem, že jsme spolu údy tého štěla s Izraelem a že jsme spoluúčastníci všech zaslíbení skrze Krista. A to mě nadchlo. A já, já jsem z toho tak nadšen, že vlastně já jsem vždycky věděl, že kontinuita spásy je jedna. Že Bůh vždycky spasil ty, kteří vírou na něj očekávali. Amen. Není jiné spasy v Biblii popsané, jen skrze víru. Abraham uvěřil a to se stalo jeho spravedlností. Je to tak? Není jiná cesta ve starém zákoně ukázaná, jak v novém zákoně. Spása Ješua je pouze skrze to, že Bůh je ten který je záchrancem a mesiář je ten, který je tím fyzickým naplněním tohoto pro každého, jak pro Žida, tak pro etníkům české, polské, romské, slovenské a čínské, koho tady ještě máme, korejské, koho tady ještě máme dnes. Zapomněl jsem některou skupinu etnickou? Německa tady je? Jo, Německa tady je, jasně, ještě někoho máme tady? Nějaké etníku? Prostě každé, každá etnická skupina, pokud najde ten poklad, uvědomí si jeho cenu, pak se to stane tím hlavním v životě. K římanům a poštol Pavel říká velice zvláštní věc, věc v 11. kapitole, když bych teda v tom trošinku trošinku pokračoval, vám z pohanských národů, čili z těch etník, různých etnických skupin, říkám, že právě já, apoštol pohanů, čili těch národů, vidím slávu své služby v tom, abych vzbudil žárlivost svých pokrevních bratří a některé z nich přivedl ke spasení. Nad tím jsem hodně přemýšlel, když jsem si uvědomil, že ten příběh toho marnotratného syna je nejenom příběh jednotlivých lidí, není to jenom evangelizační příběh, ale je to příběh celého lidstva, toho mladšího bratra, který utekl pryč od svého otce a žil si svým životem tak dlouho, dokud ta nádhera božího stvoření a zaopatření fungovala, pak najednou byl na dně a pak šel zpátky k otci a, a věděl, že... Otec žije se svým starším synem tam doma a mají společný majetek. A on byl ten, který, který se oddělil a utekl pryč. Ale teď je čas, kdy se chce vrátit zpátky a nepočítal s tím, že bude moci být přijmout a zahrnout milostí a požehnáním otcovského domu. A otec mu vyběhnul napřed, zahrnul ho svoji milosti ale co to způsobilo s tím starším bratrem? On začal žádlit. My bychom v češtině taky mohli použít slovo, že mu záviděl tomu mladšímu bratru to pořehnání a to, to, to dobré jednání, které jedno on mu dal nové roucho, prsten, eh, boty a nevím, co všechno mu tam dal. A ten starší bratr, který představuje židy podle těla, ten tam stal a tam byla hostina, tam se radovali, chválili eh, takový lidé jako, jako Štefán a další tam hráli, zpívali, tancovali radosti a, a ten starší bratr tam stál a říkal si, to přece není možné. Ten kluk se oddělil od rodiny, všechno promrhal, on nemá nárok na nic. Já tady celou tu dobu jsem a věrně sloužím a naplňuji boží zákony nebo otcovské zákony. A tehdy k němu otec přišel, a ukázal mu, co znamená milost. A vybídnul ho, aby se nechal zahrnout taky tou milosti. A víte, a poštol Pavel říká, vidím slávu své služby v tom, abych vzbudil žádlivost svých pokrevních bratří a některé z nich přivedl ke spasení. Já jsem nedávno četl, že je rozdíl mezi žádlivostí a mezi závisti. Víte, je rozdíl, když závidíte někomu něco, anebo žárlíte na něco. Ono v mnoha jazycích ta slova jsou zaměnná. Lze žárlit na svoji manželku, když by se k ní někdo jiný dobíral, že? Protože ona patří vám. Vy žárlíte na to, na co žárlíte? Na to, o čem jste přesvědčeni, že vám patří. Závidět můžete jenom něco, co vám nepatří a vy to tomu druhému závidíte. To, kdybyste mi záviděli nové auto, to by byla ta druhá věc, že? že to, je, to je závist. Takhle funguje závist. Ale žárlivost je něco, co vím, že mi patří, děje se s tím něco nedobrého a já žárlím, protože O Bohu je řečeno, nikdy není řečeno, že, že Bůh závidí. Protože jeho je vše, takže on nemá jak závidět. Bůh má jeden problém, on nemůže závidět. Protože všechno je jeho. Ale je často o něm řečeno, že žádli. Když Izrael odstupoval k falešným Bohům a uctíval a říkal tomu teletí na poušti. Prostě tele. A oni říkali, tohle je hospodin, který nás vyvedl z Egypta, o Izraeli. A Bůh seděl na svém trůně. A, a říká si, oni mě vyměnili za tohle. Za ten kus zlatého telete. A říká mu, Ježiši, běž tam dolu. Tam se nedějí dobré věci. To je žárlivost. Je často řečeno, hospodinová žárlivost něco způsobila. Bůh byl urážen. On je urážen tím, když my poznáme, co je tím největším pokladem a pak jdeme, jak Telata za něčím jiným, za nějakým zlatým teletem. Bůh tehdy žádlí. A najednou si Bůh řekl, udělám to opačně. A já zahrnu svou milostí ty národy, které nikdy Izraele ani nenapadlo, že budou zahrnuty milosti, snad tím vzbudím žádlivost u Izraele. Víte, Bůh se zachoval velice lidsky v této věci. On chtěl tím upozornit snad ten starší bratr, když zahrnu svoji milosti toho mladšího, snad spozorní a uvědomí si, ale teď já všechny ty věci mám, teď jsou moje, teď mohu být taky zahrnut milosti odcovou. A tak Pavel říká, já když věrně a houževnatě eh, sloužím pohanům, tam v jeho srdci byla myšlenka, a tím chci vyprovokovat toho staršího bratra, Židy k tomu, aby začali žálit na svého boha. Aby si řekli, ten Bůh je náš, to je Bůh Abrahama, Izáka, Jakoba, Co ten ho, ten to s ním má, proč mi ho chce vzít? Aby šli za svým bohem a chopili se svého boha. Takže tím, když my pohané přijímáme spásu, nejenom, že jsme uvedeni do slávy božích synů a máme účast na tom pokladu, který je největší poklad, ale máme ještě druhý úkol vyprovokovat ty, kteří mají pocit, že vždycky při Bohu byli a nikdy od něho neodstoupili, aby uviděli a začali žálit na svého Boha. A chopili se ho, abychom společně i žít i pohán mohli jednou sedět za společným stolem v Mesiášově, v Kristově království. Amen? Povstaňme k modlitbě ještě spousta věcí, které, za, do kterých stojí za to investovat svoji pozornost, úsilí, všechno, co máme, své životy. Ale já myslím, že to stačí pro dnešek. Že stačí, abychom si uvědomili, jak obrovský poklad na tom poli byl zakopán. Ten člověk byl ochoten všechno odložit, jen aby tento poklad získal. A je otázka, jestli pro tebe Mesiář, pro tebe Kristus, Bůh, Abrahama, Izáka, Jákoba je tím skutečným pokladem, Kvůli kterému si ochoten všechno jiné dát v šanc. Protože jen tehdy dáváš najevo, že chápeš, o co se skutečně jedná. Pane, já tě prosím za sebe i za každého bratra a sestru. Dej nám milost, abychom chápali, jak obrovská je to věc, když náš poklad není nic jiného, ale je to Mesiář Boží. Ten Ješua, Spása, Spasitel, Pán, ty sám si tím pokladem. A to jak pro Žida, tak i pro nás, pro všechna etnika, kteří jsme tady zastoupení. Já ti děkuji, že před tvým trůnem jednoho dne budou stát lidé všech jazyků a národů, Že tam budou stát lidé z Česka, ze Slovenska, z Moravy, ze Sleska. Že tam budou Rómové, že, že tam budou lidé z Koreje, z Číny že tam budou Poláci, že tam budou lidé dokonce i z těch nejvzdálenějších kmenů v džungli, v Peru, že tam budou lidé z Afganistánu, z Pakistánu, z Iránu, z Jordánska, ze Saudské Arábie. Já ti děkuji za to, že všichni mají možnost poznat ten poklad, který stojí za to, abychom všechno jiné vydali za to, abychom se tohoto pokladu chopili. Já ti děkuji za to, že z i nás zahrnul a vštípil do té olivy božího lidu. Já ti děkuji za to, že budeme sedět ve tvém království spolu s Abrahamem, Izákem, Jakobem. Že ty jsi Bůh, který jsi Bohem všech těch, kteří chápou, že tím pokladem jsi ty sám. Já ti děkuji, pane, za to. Prosím tě, abys nám pomohl, abychom své úsilí a své životy vždy vkládali do toho, co je věčné a co je cenné. A ty věci tohoto světa, abychom používali, jako bychom je nepoužívali. Aby když jsou dobré a potřebné, abychom je používali, ale aby naše srdce u těch věcí nebylo, aby náš život nebyl, se neopíral o ty sypké a pohyblivé písky, nejistoty tohoto světa, ale o tebe, který si tou jistotou a který si tím skutečným pokladem. Za to ti děkujeme ve jménu Ješe Krista. Amen. Ať vás pán požehná, Já vám taky děkuji, že se budete modlit tento týden za mě. Teď vám k té cestě víc neřeknu, ale až přijedu, tak doufám, že už budu moci říct trošku víc. Ale je to velice důležitá cesta a ta setkání, která budou, budou velice důležitá. Já vás prosím o modlitbu, o ochranu, protože přece jenom Turecko je země, kde se dějí různé věci. A tak jdeme do toho týdne, který je před námi, s tím, že budeme přemýšlet o tom největším pokladu, který máme. O tom pokladu, který stojí za to všechno jiné dát stranou, jen abychom nestratili ten hlavní poklad a to je Mesiáš. Pan vám řehný.